0: Segurança Legal, episódio 101 Gravado em 4 de maio de 2016 Franquia na internet fixa Neste episódio Discutimos a iniciativa das teles De impor uma franquia na internet fixa brasileira Segurança Legal Com Guilherme Goulart e Vinícius Seraphim Um oferecimento Brawlpite Consultoria Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Goulart e estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? certos certo, os ouvintes já devem ter notado que tanto eu quanto o Vinícius fomos acometidos aí de um, de um certo resfriado, então a nossa voz vai estar um pouco estranha e vai variar um pouco aí no, no episódio de hoje, né? Não se esqueçam que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas, para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast arroba pelo Facebook, facebook.com e também pelo iTunes. Em segurançalegal.com, você encontrará links para todas essas referências. Se você quiser ouvir diretamente o resumo de notícias, vá para. 25 minutos e 30 segundos. Se você quiser ouvir diretamente o assunto principal, vá para. 37 minutos e 33 segundos. Vinícius, apesar de termos hoje escolhido esse tema da questão das franquias, que já estava, é bem verdade que é um tema que já estava agendado, Uh, em uma outra uhum. oportunidade, nós acabamos trocando para um outro tema em função do, do, do factual aí do que acontece no momento. Mas nessa semana também nós tivemos e estamos ainda
1: no, no, nos reflexos do, do bloqueio do WhatsApp, né? É, aquela a caixinha de surpresas desse processo que corre em, em segredo de justiça, né? Que hora bloqueia, hora desbloqueia o WhatsApp. E mais uma vez, segunda vez este ano, o WhatsApp foi bloqueado e pelas reações que a gente percebeu não só na mídia, né? Mas também lá da CPI do do Cybercrime, que teve audiência ontem e a priori a a última audiência está acontecendo nesse momento. O pessoal também lá se manifestou radicalmente contra esse sim, bloqueio sim. da maneira como foi feito. Então eu espero que, que seja o último né? bloqueio de aplicação, não do WhatsApp especificamente, que eu, eu pouco uso o WhatsApp, né? uhum. mas desse tipo de bloqueio indiscriminado por né, entende? por um juiz de um Estado e, e conseguir é. bloquear isso para o país inteiro, atingindo todo mundo. E Independente de ser o WhatsApp, podia ser Telegram ou qualquer outro aplicativo desse gênero, né? mas o WhatsApp... Nesse caso é o o mais utilizado. Tem empresas que dependem dele. Tem pequenos pequenos negócios que funcionam em cima dele. Aqui na cidade, por exemplo, tem tem uma uma família que faz sushi sob encomenda. Qual é o canal, o único canal que eles têm para você encomendar o sushi? WhatsApp. WhatsApp. Então, eles eles deixaram... Eles ficaram... O tempo que o WhatsApp ficou fora, eles ficaram... Uh, sem poder receber nenhum tipo de pedido. Na verdade, isso é uma meia-verdade, tá? Uhum. Porque como aqui a cidade é pequena, tem muito provedor uh, uh, pequeno, tem, tem ainda provedor de rádio ainda que está tá acabando, mas ainda tem bastante, uh, que a fibra já está tomando conta, né? Mas mesmo provedor de fibra não são desses provedores principais aí. É, Oi, Tim, Vivo, Claro, etc. Então, por incrível que pareça, ficou muita gente com o WhatsApp funcionando aqui. É, é, são, é, são
0: vários problemas, né? Essa, essa questão da medida excessiva. E a gente já falou sobre esse caso, sobre esse problema, no episódio 91 e no episódio 97. Nós tweetamos ontem, então mais informações ou ou para saber um pouco mais sobre a nossa opinião sobre o problema, vão nesses episódios cabe lembrar que o episódio 91 foi gravado antes daquela modificação no WhatsApp que culminou na implementação da criptografia fim a fim, ou seja, os ajustes que eles fizeram para todo mundo, então lá no episódio 91 isso ainda não tinha ocorrido, então algumas das nossas opiniões iam no sentido de questionar se havia criptografia fim a fim ou não, mas em, em a gente considerando que há parece realmente que se trata de uma ordem judicial impossível de ser cumprida, né? Então, é. são, 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 na verdade, são três problemas, eu diria aqui, Vinícius. Primeiro, é. uma ordem judicial impossível de ser cumprida. Segundo, a recalcitrância do, do, e, e o fato do Facebook se negar a responder pelo WhatsApp, ou até mesmo, às vezes... O que é um absurdo. É, é não, não dá nenhuma resposta. Ou seja, recebe uma ordem judicial e fica inerte, não faz nada quando se quisesse contestar isso deveria utilizar um recurso um recurso judicial adequado para isso uhum. né, provar de alguma forma chamar algum perito chamar o juiz e até o juiz explicar de alguma forma então esse é um outro problema também claro que não justifica o bloqueio que é o terceiro problema ou seja A medida é tão excessiva que bloqueia completamente todo um recurso que é utilizado primariamente não para o cometimento de crimes.
1: Isso é muito importante, né? Eu diria que o o grande absurdo que tem aí é simplesmente a empresa não mandar nenhum representante para conversar com o juiz ou para explicar para o juiz ou para a polícia ou para quem está pedindo, né, demandando essas informações, sentar e dizer claramente o que consegue e o que não consegue fazer. Simplesmente ignorar realmente não dá, aí tem que... Né? E, e, e ao mesmo tempo eu, é complicado isso, eles ficam aplicando multas e mais multas e mais multas e o Facebook não faz nada. É, e também
0: pelo fato que... Daí, não talvez, dá se, desse jeito, né? E talvez seja um quarto problema que seria o fato dessas ordens, desses processos estarem sob segredo de justiça, então a gente não sabe exatamente o que está que se passando, né? A gente vê uhum. muito rumor e tal. Sim. Mas é difícil também falar sobre casos sem ver os autos, sem ver as decisões, né? Um, um fato novo e interessante desse caso também, Vinícius, é, foi o, o Tribunal de Justiça de Sergipe, que ficou fora do ar durante dois ou três dias. É, eu, o auto deno
1: service. É,
0: porque o que, que aconteceu? Eles, o, o pessoal do Anonymous, pra, no sentido de fazer uma retaliação, ficou, começou a fazer ataques de DDoS no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E o que aconteceu foi que o Estado, o tribunal, retirou o site do ar para evitar o ataque, ou para evitar <risos> né, vazamentos de dados ou comprometimentos de dados, como eles falaram. Então, talvez seja um, um primeiro caso aí de um alto, alto é, DDoS. Na verdade, a
1: gente tem, tem o DDoS, o Distributed Denial of Service, né? Negação uhum. de Serviço Distribuída. É. Vários computadores são, são coordenados para fazer esse ataque. Uhum. E agora a gente tem o ADOS. Auto-DoS. Ou é a AIDOS, Auto-Inflicted Denial Service. É,
0: é a, a, gente, a gente trata como, como engraçado, enfim, não é, não é engraçado na realidade. É, um não, a igra, é
1: engraçado. A empresa, a, a empresa tomar a iniciativa o tribunal, de, de o tirar os seus é, no caso, a organização, o tribunal, é. tirar o site do ar para evitar o denial of service, não tem muito a ver. Claro que eles têm o receio, tinham o receio de serem invadidos, que é, é diferente.
0: São coisas diferentes, né?
1: Aí, só que esse receio de ser invadido... É, e aí é uma coisa essencial da segurança, né? Se você é, tem mas... um receio de ser, de ser invadido e a solução é tirar do ar, não adianta tirar do ar em um dado momento. Ou seja, aquela... Aquela história, aquela frase que qualquer coisa a gente pode dizer que é um processo, né? Segurança Hum. é um processo. Então, não adianta tirar o site do ar para ele não ser invadido. Se se ele ele pode ser invadido, se existe vulnerabilidade, ele vai ser invadido hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano. Ou já aconteceu e nem se deram conta. Então, retirar do ar temporariamente para evitar uma, uma, uma eventual acesso a dados de forma, seja ou, 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 ou está seguro ou não está seguro. Se não está seguro, tira da internet mesmo uhum. e só volta quando tiver seguro. Mas não naquele momento porque há uma ameaça de alguém tentar naquele momento. Isso é, não, não, não tem sentido. Não, não... É. Não tem caminhamento.
0: Mas mas tem um outro problema, um outro componente aí, Vinícius, que é, e como como hoje também, né, a gente tende a tratar aí no Brasil, isso acontece muito, a gente tende a simplificar demais as questões, e tudo é é simples, tudo é fácil, tudo está completamente errado, tudo está completamente certo. E o que a gente acaba tentando fazer aqui é tentar ver o lado contrário, tentar ver as opiniões divergentes das nossas e por aí vai, né. E e é o que a gente vai fazer hoje com o tema... da franquia, mas tem uma outra questão aqui que é bem importante em relação a retirar o site do ar é que a questão de processo eletrônico ela passa toda por meio, ou ela é é intermediada por meio do site ou do tribunal então uma eventual situação de denial of service que que torne instável o site pode fazer com que as pessoas não consigam efetivamente acessar os sistemas necessários lá para o processo eletrônico e isso acabe fazendo com com que eles percam prazos então, o que, que o tribunal fez? Tira do ar, suspende os prazos aí para pra, o que necessite dessa infraestrutura até, ou até algum dia isso voltar. Ocorre que o bloqueio do WhatsApp foi feito na segunda-feira, né? Uhum. No dia 2, é isso, Vinícius? Segundo dia 2, né? Sim. 2 de maio. E o tribunal está até agora, estamos gravando, como falamos no início, no dia 4 de maio de 2016, até agora o site do tribunal está indisponível. Ou seja, nós não conseguimos nem nem ver a movimentação processual desse, desse processo que retirou o WhatsApp do ar. Inclusive o WhatsApp já voltou ao ar e o site do tribunal não voltou ainda, né? E se a gente for imaginar um site desses como um serviço de utilidade pública e, um, e uma instituição que se permite ficar tanto tempo assim fora do ar, mesmo suspendendo prazos que seja, né? É algo complicado. Pesquisa de jurisprudência, por exemplo, coisas do gênero, é bem complicado, sabe? Você ou ou aconteceu assim alguma fora. coisa
1: que a gente não está sabendo.
0: Pode ser. Bom, então remetemos aos nossos ouvintes ao episódio 91 e 97. Vamos agora ao contato dos ouvintes, Vinícius. E, e, e nessa mesma linha de, de a gente ler. E, e, e verificar também coisas que são e opiniões que são divergentes das nossas a gente tem uma mensagem muito interessante aqui do Giovanni Pina, Vinícius o que é isso, Giovanni, para nós?
1: O Giovanni Pina nos diz o seguinte Caros, Vinícius e Guilherme acompanho o Segurança Legal há alguns meses e sou um grande fã do trabalho de vo- que vocês fazem apresentando conteúdo técnico e jurídico de forma muito didática apesar disso Quase sempre discordo dos seus posicionamentos ideológicos... E o ápice foi o episódio 99... Que é... O episódio o... do CPI do Cybercrime... CPI do Cybercrime... Com exceção das críticas quanto às imprecisões terminológicas... Do pseudo relatório da CPI em questão... Discordo veementemente de tudo que foi defendido por vocês... Inclusive, confesso... Que enquanto ouvi o podcast... Os insultei mentalmente inúmeras vezes... Nada pessoal, espero que entendam... Sim, entendemos, não há problema nenhum... Não se preocupe... Provavelmente meu ponto de vista está contaminado por meu dia a dia profissional... Já que trabalho na polícia judiciária... Investigando crimes praticados através da internet... Sei que esse não é o escopo do trabalho de vocês... Mas sugiro que, se possível... Convidem outros participantes que possam fazer um contraponto, defendendo outros pontos de vista. Apesar disso, agradeço pelo excelente conteúdo produzido por vocês. Olha, acho que, primeiro, nós nós agradecemos pela tua tua mensagem, Giovanni, e pela tua crítica muito bem feita, muito bem colocada. Dá gosto gosto
0: de ler uma crítica, né dá gosto de ler uma crítica tão bem colocada. Sim,
1: é, tão bem escrita e, e... Sim, realmente muito bom ver que uma pessoa séria como você tem acompanhado o podcast e sim, discorda de, de pontos que a gente coloca. Essa é. questão é, esse, desse episódio de 99, é, até eu e o Guilherme nos conversamos sobre isso antes de gravarmos, né Guilherme? Isso. É, esse próprio episódio na verdade ele é um contraponto àquilo, aquelas tantas coisas que foram ditas lá na CPI. Uhum. É, é um, é, há um diálogo aí entre entre a CPI, né, entre os, a, as, as audiências da CPI lá que a gente assistiu e que estão disponíveis lá na, na internet, uhum. com esse episódio 99. E, e claro, eu, eu entendo... se, se eu, eu acho que entendo, Taglia, tá, acho que é por aí uhum. que o Giovanni vai, mas eu entendo que deve ser bem complicado você encontrar crimes, uh, se lidar com crimes uh, no teu dia a dia, principalmente quando envolve pedofilia, esse tipo de coisa, né? Uhum. e você vê esses, esses criminosos uh, se utilizando da, da, da própria característica, da própria infraestrutura, né, da rede, e da parte de segurança dela, a criptografia e tal, para escapar, né, para ficar anônimo e escapar desse, escapar de uma investigação, né, para evitar de ser preso e coisas do gênero. Isso deve, imagino eu Isso deve causar uma revolta bastante grande quem convive diariamente com esse tipo de problema. Pior ainda para as vítimas desse tipo de problema.
0: Claro. Eu acho que nós conhecemos vários policiais aqui no no Rio Grande do Sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? E sabemos das ótimas intenções e de como são competentes. Mas eu acho que essa questão ela é uma questão maior que vem sendo discutida no mundo inteiro uhum. que, que, que envolve essa tensão entre os limites do, do poder de polícia do Estado né, os limites dos poderes de investigação do Estado de um lado versus a proteção de direitos fundamentais que, que são muito alteradas na sociedade da informação né? Então é muito fácil você quebrar esses limites ou, ou, ou estender demais um, um dos lados né? Então... Uhum. O que acontece no FBI, lá nos Estados Unidos, e o próprio caso Snowden, né, se a gente tomar experiência internacional, mostram que os Estados, de uma forma geral, e eu não estou me referindo a um policial em específico, mas a figura do Estado, algo mais amplo, acabam fazendo, muitas vezes, mau uso, ou acabam se excedendo. Então, eu acho que toda essa discussão tem que ser ponderada também com a proteção dos direitos fundamentais dos direitos humanos de todos os envolvidos né? mas Giovanni nós ficamos muito felizes aqui de de ver a sua crítica sempre que achar ou sempre que quiser nos enviar uma mensagem fazendo um contraponto que a gente falou, fique muito à vontade, nós vamos ler com muito prazer. Obrigado pela forma respeitosa como você colocou a sua crítica, e como eu disse antes, dá, dá gosto de ler uma crítica, mesmo que seja contundente, mas tão bem colocada como ele fez. Não, Obrigado, João. Até,
1: até frisando o que tu falou, né, Guilherme? Ele pode, é, inclusive, mandar, a maior que quiser, um contraponto mesmo, defendendo, olha, claro. sobre tal aspecto aqui, eu discordo por isso, por isso, por isso, coloca, né? Coloca suas razões, não. Pra nós é é muito interessante quando alguém faz isso.
0: Claro. E e nós estamos sempre abertos a a, mudar de opinião, ou ou se alguém nos mostrar que a gente tá errado ou tá tá agindo de forma incorreta, a gente está sempre aberto pra pra revisar as nossas coisas. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, isso. não sei tu, mas acho que não também.
1: Não, eu não mudo. (risos) Não (risos) muda.
0: Eu tô brincando. Obrigado, viu, Giovanni? Fique sempre conosco. Um grande abraço. A próxima mensagem vem do Tássio Andrade, que também envia um e-mail para
1: nós, Vinícius. O que disse o Tássio? O Tássio diz o seguinte... Olá a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos 100 episódios deste podcast que comecei a escutar há relativamente pouco tempo, porém, que está entre os meus favoritos relacionados à TI. Tenho ouvido vocês desde o episódio 85, mais ou menos, e acompanhado diversos dos episódios antigos, sempre que tem algum tempo livre, nesse episódio 100. Não poderia deixar de parabenizá-los pelo trabalho que tem feito, trazendo um pouco do juridiquês de TI para nós profissionais que, no geral, não gostamos tanto, porém precisamos muito. É. Sobre o juridiquês, também tenho uma dúvida que, se possível, sei que é algo complicado, tenho trabalhado com alguns clientes que querem fazer monitoramento em tempo real do computador dos, computador dos seus clientes, imagino eu, né?
0: Uhum, uhum.
1: E, com isso é, e como isso é algo recorrente, Pensei em implementar uma solução utilizando-me do VNC, porém, uh, após isso me ve- veio-me na cabeça sobre os problemas jurídicos que isso poderia tra- me trazer ou trazer à empresa do cliente. No caso, o que gostaria de saber é se, por algum acaso, implementasse uma solução de monitoramento em tempo real e avisasse aos clientes. De forma que os mesmos assinassem um contrato informando que sabiam que podem estar sendo monitorados em tempo real. Existem, existem riscos de, de processo contra a empresa? Agradeço desejar uma possível resposta. Caso não ocorra, mesmo assim, desejo muito sucesso a toda a equipe. Atenciosamente, Tassio Andrade, administrador da infraestrutura de, infraestrutura de redes e servidores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Campus de Vitória da Conquista, Bahia. E é consultor em TI também. Legal. Oh, legal. E aí, Guilherme? Essa aí é pra ti.
0: Pois é. Ele não deu muitas informações sobre essa questão do monitoramento, né? E aí a gente teria que saber, para dar uma resposta adequada, qual é o ramo da empresa, qual é efetivamente a atividade que ela presta, né? E pelo que ele colocou ali, a gente teria que saber também de quem são esses, esses computadores que essa empresa quer monitorar. Porque se a empresa quer monitorar os computadores pertencentes a ela, que são utilizados pelos próprios empregados dentro da empresa, né, ou ligados à empresa, mas os computadores da própria empresa, vistos eles como computadores como ferramenta de trabalho, nesse caso não há grandes problemas. Bastaria que todos fossem cientificados desse fato e que houvesse uma política clara, que todos soubessem dentro da organização, colocando o que é monitorado, enfim, e desde que também não violassem ou monitorassem contas e recursos pessoais dos próprios funcionários. Então, quando você tem uma relação de trabalho, uma relação de emprego com a empresa e funcionário, o monitoramento fica muito mais facilitado. Não é que pode ser feito de qualquer forma, forma, de maneira descontrolada, mas ele ainda pode ser feito. A questão aqui é se a empresa quer monitorar recursos de outras empresas, e aí a questão começa a ficar um pouco mais complicada né? você teria que ver como como isso é feito enfim. mas há que se ter muito cuidado na questão de monitoramento porque o monitoramento não autorizado ele pode configurar o crime de interceptação telemática não autorizada lá no artigo 10 da lei 9296 a mesma lei que regula a questão de escutas não autorizadas e e já já temos jurisprudência aqui no país de técnicos de TI que foram condenados pela tentativa de fazer esse monitoramento não autorizado. Então, há que se ter muito cuidado, amarrar tudo com contratos muito bem feitos, né? Todos devem ser cientificados e verificar qual qual é o ramo da empresa. né? Um provedor, por exemplo, não pode fazer isso com as máquinas dos seus clientes. Então, tem que ver, tem que estudar muito bem qual é a natureza, qual é a relação, se é uma relação de trabalho, se é uma relação de consumo, tudo isso influi. Certo? Perfeito. Então, muito obrigado, Tássio. A próxima mensagem vem do nosso amigo que contribui bastante com a gente, que é o Rafael Pimenta, que deixou um comentário no episódio 100: os bastidores do segurança legal. O que, que disse o Rafael
1: Vinícius? Rafael Pimenta diz o seguinte: assim que terminei minha pós em segurança da informação, comecei a procurar fontes de informações sobre o tema onde pudesse ficar atualizado. Encontrei a Segurança Legal e vocês foram o primeiro podcast que eu ouvi na vida. (risos) Opa! Hoje virei ouvinte assíduo, assino diversos feeds e mais. Também virei podcaster. Olha só! Que legal! Posso dizer que com conhecimento de causa, editar dá trabalho pra caramba. (risos) Fazendo Jabá tem um podcast sobre o meu hobby preferido, o jogo de poker. Olha que legal! O o endereço é www.runittwice.com.br Uhum. inclusive no início tirei dúvidas sobre as configurações do feed com o próprio Guilherme, via Twitter que foi bastante solista destinando parte importante do seu dia para me ajudar, fiquei feliz também em saber que o Vinícius morou em minha terra na Bahia, é, morei mesmo uhum. uh, fala mais sobre isso, morou em Salvador conheceu pessoas <risos> da área por aqui, quem for e tal, grande abraço aos três olha, a gente não dá ah, muitas informações pessoais assim né? <risos> é, online, do nosso passado do nosso do passado. passado e tal mas eu posso dizer que eu não morei em Salvador, eu morei no interior da Bahia mesmo, uhum, uhum. É, perto, uma cidade perto de Senhor do Bonfim. E uhum. é, já faz alguns anos, uh, acho que de, dessa desse tempo que eu fiquei, acho que eu tenho um amigo assim que que restou, que, que restou dessa, o que eu que eu lembro também desse dessa desse momento da, da minha uhum. vida mas é isso aí, eu não vou entrar com mais detalhes aqui a gente pode uma hora dessa conversar, Rafael é, e aí eu vou ter o maior prazer em, em, em passar maiores detalhes
0: é, e o interessante também, ele disse sobre a questão do feed né a gente, eu não lembro se a gente comentou no episódio passado mas hoje em dia se recomenda que qualquer podcast tenha um feed para que as pessoas possam Sim. acompanhar pelos agregadores né? e, e, é, e é algo realmente difícil de compor a gente teve efetivamente na, logo no nosso início dificuldade para criar o feed lá no iTunes e tal então ele pediu ajuda para nós e eu ajudei na época com bastante prazer, faço novamente se precisar e... porque é algo bem importante né? um podcast sem feed ele é menos escutado, então eh, obrigado Rafael pela, pela sua mensagem, ficamos sempre à disposição quando precisar Vinícius, também temos aqui uma nova, uma outra mensagem do nosso também amigo Cristiano Goular aqui do Rio Grande do Sul, e ele deixou, olha que interessante, ele deixou uma, um comentário lá no episódio 50, reagindo a comunicações de vulnerabilidade, há 50 episódios atrás.
1: O que que disse o Cristiano, Vinícius? Bom, o Cristiano, diz assim, Buenas, caros, Guilherme, Vinícius, numa das minhas navegadas pela web, at, atrás de documentação da ISO, Esbarrei na ISO IEC 29147-2014 Vulnerability Disclosure Disponibilizada gratuitamente no site da ISO E lembrei que vocês já haviam gravado o episódio sobre esse tema Deixo aqui então como contribuição um link para essa E algumas outras normas Que a ISO disponibiliza gratuitamente para uso pessoal Incluindo a 27.000 Com overview e vocabulário de SGSI ali nos manda o link, vão deixar no show notes pra quem, pra quem quiser, é um link bem interessante, é. muito útil e ele diz assim, grande abraço pela enésima vez parabéns <risos> pelo belíssimo trabalho, Cristiano um grande abraço, Cristiano, obrigado é. pelo teu contato.
0: Foi muito legal, a gente não conhecia, viu Cristiano? A gente não conhecia essa norma e foi muito legal poder ler porque ela complementa uma série de coisas que, que a gente falou naquele episódio, então eu acho que cabe sim Uma atualização do episódio 50, levando em conta essa norma aqui que realmente a gente não conhecia e é muito interessante. Vai ficar o link para tudo, para a norma ali no no show notes, mas muito obrigado, Cristiano, por contribuir com com uma indicação tão boa assim para o nosso podcast. Tivemos também algumas mensagens aqui pelo Twitter, Vinícius, o Isaac Ferreira falou uma coisa bem interessante sobre a Deep Web, né?
1: É, ele nos mandou o seguinte, só é preciso no programa... Ou seja, no podcast, uhum. desmistificar um pouco a Deep Web. Até mandei um comentário sobre no blog. Acho que a gente uhum. pode fazer um episódio sobre Dark Web e Deep Web, uma hora dessas. É, a gente falou fez um episódio sobre o Thor, de uma maneira. É, sobre o, o Thor, mas não, é. mas não especificamente da Dark Web, Deep Web e tal. É. Acho que a gente é. poderia falar sobre isso, sim. Até, até porque existe, bem nessa linha que o Isaac tava colo- uh, coloca, de desmistificar, né? Isso é importante porque... Se tem a impressão que a Deep Web é um lugar do crime na internet. Uhum. E não é. Não. Pode ter também. É. Mas assim como na internet normal, digamos assim, na, na, no Surface Web, né? A gente também tem uhum. crime, né, não é uma coisa exclusiva da Deep Web. Mas é bem interessante, sim, acho que a gente pode gravar um episódio sobre isso pra justamente fazer essa desmistificação uhum. que o Isaac. que o Isaac coloca. Eu acho que é bem importante. Certo. Um grande abraço, Isaac. Muito obrigado
0: pela contribuição. Bom, então vamos agora ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Olá, pessoal. Esse é o resumo de notícias aqui dentro do podcast Segurança Legal onde nós comentamos as notícias mais interessantes e mais destacadas desta quinzena. Tem uma sugestão de notícia? Manda para nós! O nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com ou através das nossas redes sociais. E nessa edição, nós vamos falar sobre ataques à rede interna do Facebook, códigos maliciosos infectando plantas nucleares e distribuidoras de energia, Roubo milionário contra o banco em Bangladesh, vazamentos de dados de eleitores no México e falha grave no Instagram, rende prêmio de 10 mil dólares a um menino de 10 anos. E vamos às notícias. Ataque à rede interna do Facebook é descoberta por pesquisador de segurança. Essa notícia foi enviada para nós pela nossa ouvinte Marília, que vive lá na Alemanha é uma notícia muito interessante que descreve um ataque à rede interna do Facebook um ataque bastante interessante esses detalhes foram publicados pelo pesquisador de segurança Orange Sai ele que foi contratado para fazer um pen-test dentro da rede interna do Facebook e ele descobriu que determinada página de login usada pelos funcionários do Facebook tinha um proxy é, configurado na página e esse proxy estava coletando credenciais dos funcionários e salvando-os dentro, da, dentro de um local específico da rede corporativa cerca de 300 credenciais foram coletadas durante sete dias mas o mais interessante foi que ah, ao reportar este problema para o Facebook eles fizeram uma investigação interna onde foi descoberto que tal proxy criado para coletar as credenciais dos funcionários foi, na verdade, criado por outro funcionário que também estava fazendo um pentesting e, portanto, não chegou a ser um ataque externo concluído com sucesso, pois ambos pesquisadores simplesmente foram contratados para a empresa para medir a segurança interna dentro da rede do Facebook. Então vejam vocês, esse é um excelente exemplo de como as empresas podem se beneficiar é, com a contratação de serviços de testing para medir a segurança interna da sua rede, como é esse caso ocorrido com o Facebook. A planta nuclear na Alemanha é infectada com o vírus. Alguns dias atrás nós vimos na imprensa mundial essa notícia, é, mas não se trata de um novo Stuxnet. É uma planta nuclear localizada na Alemanha, próximo à cidade de Munique. A sua rede interna, que está desconectada da internet, foi infectada por alguns worms que geralmente se disseminam por unidades removíveis ou por pendrives. Tratavam-se de duas pragas, o Ramit e o Conficker. O Conficker já é um velho conhecido... Ele é disseminado desde 2008, trata-se de um worm disseminado por pendrives e também o Rummage, que que é um worm com com características de bot e que uma vez infectada a máquina, ele ele pode tomar controle da máquina infectada. Ambas pragas foram encontradas dentro dessa planta nuclear lá na Alemanha, vejam só. O órgão regulador e controlador é, veio a público em notif- notificar o incidente. A planta de Grundemingen, que está a 120 quilômetros de Munique, teve então esse problema. Então, vejam vocês: se uma hora pode chegar numa planta nuclear que está desconectada da internet, é claro que isso pode afetar qualquer empresa. Não deixa de ser uma notícia interessante porque a. Uh, isso demonstra a péssima segurança que existe em infraestrutura crítica usada pelos nossos governos ou pelas instituições ao redor do mundo. Empresa de energia elétrica nos Estados Unidos é derrubada por ransomware. Ainda falando de sérias infecções, tivemos esse caso nos Estados Unidos, onde o Lansing BWL é, trata-se de uma empresa distribuidora tanto de água quanto de energia no estado de Michigan, nos Estados Unidos, tiveram seus sistemas infectados por um ransomware, o que deixou os sistemas dessa empresa paralisados durante durante quase uma semana. Servidores de telefone e sistemas internos ficaram paralisados devido a esse ataque de ransomware. Nós já noticiamos aqui em programas passados, ataques sim, similares ocorridos contra hospitais. Nós sabemos que os ataques de ransomware esse ano é uma tendência que vie, veio para ficar. Inclusive com algumas novidades, algumas novas versões de ransomware, além de aceitar o pagamento em Bitcoin, agora também estão aceitando pagamento em cartões cartões de presente, como cartões do iTunes ou da Amazon, cartões usados como como vale-presente. Então Esses ataques de ransomware continuam a todo vapor e, dessa vez, afetando um órgão de distribuição de água e energia lá nos Estados Unidos. Roubo milionário afeta banco em Bangladesh. Em fevereiro passado, atacantes tiveram acesso ao Banco de Bangladesh, o banco mais importante do país, e eles conseguiram roubar 81 milhões de dólares. Vejam vocês. Trata-se de um grande ataque e agora, na semana passada, foram descobertos novos detalhes de como esse ataque foi feito. Sim, nesse ataque foi usado malware, foram usados códigos maliciosos, onde os atacantes tiveram acesso à rede do banco e com esse código malicioso eles conseguiram ocultar os seus passos dentro da rede do banco. Vieram à tona também detalhes sobre como esse montante foi roubado. Essa transferência foi feita através do sistema SWIFT, que é um sistema internacional que interliga mais de 3 mil bancos a nível mundial. E esse sistema é usado para fazer transferência entre as diferentes instituições financeiras no mundo. Pois bem. É, esse ataque se deu exatamente assim depois de ter acesso à rede interna do banco. Os criminosos conseguiram transferir esse montante de dinheiro para contas na Filipinas através do sistema SWIFT e eles usaram um toolkit, um pacote com uma, de malware para esconder é, dentro do sistema SWIFT, para manipular essas operações dentro de bancos de dados de programas que trabalham com o sistema SWIFT para esconder essas transações fraudulentas feitas a partir de dentro da rede do banco. Vejam vocês. né? Não deixa de ser um ataque interessante, isso já é é, uma tendência que começou lá com o Carbanac em 2014, onde os cybercriminosos, ao invés de atacar diretamente os clientes, vão atacar a fonte do dinheiro, que são os bancos. Maiores detalhes os ouvintes que querem conferir, eu vou deixar os links lá no show notes. Vazamento de dados expõe informação de 93 milhões de cidadãos mexicanos. Temos aí um outro grande incidente de vazamento de dados, desta vez de cidadãos mexicanos votantes, porque as informações vazadas são informações do sistema eleitoral mexicano. O pesquisador Chris Vickery, o uh, um americano, descobriu eh, um pacote de 132 GB, vejam vocês, de dados hospedados no Amazon, a Web Services, que é uma empresa que vende aí, hospedagem web na nuvem. Né? E, e analisando esse pacote, ele descobriu que se tratavam de dados pessoais de eleitores mexicanos. É, dados bastante completos como números de documentos, endereço, data de nascimento, é, endereço, números de telefone e outras informações pessoais, e, claro, número da cédula de dente, de cédula de votação, do documento de votação usado por esses mexicanos. Ele encontrou essa informação hospedada lá no Amazon Web Services. E, analisando essa informação, ele descobriu que isso foi hospedado dentro desses servidores pelos órgãos do governo mexicano, que se utilizaram dos serviços aí da Amazon para hospedar essa informação lá. Vejam vocês. Não se trata do primeiro incidente de vazamento do tipo. Ah, lá no episódio 40, o Guilherme e o Vinícius comentaram de um incidente similar ocorrido na Argentina no ano de 2014. E aí a gente passa a se perguntar como é que a justiça brasileira, que a justiça eleitoral cuida dos dados eleitorais dos brasileiros nesse ano de eleição. E na última notícia, eu quero comentar que o um menino de 10 anos ganhou um prêmio de 10 mil dólares após identificar falha de segurança no Instagram. O um menino finlandês de 10 anos de idade é identificado apenas como Jani, recebeu é, este montante de dinheiro após descobrir uma grave falha de segurança na rede de fotos, na rede social de fotos e instagram ele descobriu uma falha onde é, ele conseguia ao explorar essa falha apagar o comentário feito por qualquer usuário dentro da rede ele reportou esta falha ao Facebook, ao programa de bug Bounty, que são programas que pagam pesquisadores por reportarem falhas de segurança. O Facebook, eh, que é o dono do Instagram, reconheceu o problema, corrigiu a falha e fez o pagamento de 10 mil dólares ao menino. Vejam vocês que interessante. Nós tivemos um incidente parecido em 2014, onde o pesquisador brasileiro, o Reginaldo Silva, Ele recebeu 33 mil dólares do mesmo Facebook depois de reportar essa falha, uma uma falha encontrada na rede do Facebook. Então vejam vocês onde as boas atitudes são premiadas pelas empresas de software que levam a segurança do usuário a sério. Muito obrigado por sua atenção. Nós vamos agora com o Vinícius e o Guilherme na continuação do programa.
0: Bom Vinícius, nessa semana, ou nesses últimos, nessas últimas semanas, na realidade, o Brasil entrou em polvorosa, muitas pessoas e praticamente todo o usuário de internet ficou indignado com a, a proposta, ou a nova proposta das teles, de impor franquias no uso da internet fixa. É algo que o Brasil já conhece na internet móvel, né? não é algo novo no mundo, é bom que se diga, a gente vai ver logo depois. Mas foi algo que causou bastante revolta nos nos usuários. A gente teve vários desdobramentos desse problema, eh, chegando até a Anatel se manifestar a favor da imposição da franquia. Embora a gente acredite que a a Anatel nesse momento deveria eh, mostrar uma postura de isenção, ou seja, efetivamente praticar a sua função de de regular o mercado de de forma isenta, de realizar estudos e não se posicionar antecipadamente sem nenhum estudo e sem sem maiores informações sobre o tema. Em função disso, ela foi duramente atacada, e quando eu digo atacada... Eu me refiro a vários tipos de ataques. Né, <risos> foi atacado na imprensa, o seu presidente lá foi foi também atacado e foi atacado também por ataques de DDoS feitos promovidos pelo anônimos, né, que atingiram não só a Anatel, mas também várias operadoras. A Anatel também lançou dois despachos, né, um que suspendeu a medida por 90 dias, ou seja, por 90 dias não se poderia realizar a imposição de franquia na internet fixa, e a maioria das operadoras tinha dito que só faria isso a partir do ano que vem, né, no dia 1 de janeiro de 2017, e depois em função dessa comoção social ela suspendeu a medida por tempo indeterminado. Entre
1: outros desdobramentos dessa, podemos chamar de crise, Vinícius? Talvez, talvez, com o WhatsApp sendo bloqueado e o pessoal querendo acabar com a internet limitada e CPI uhum. ciber acontecendo e Sim. E, nesse momento, e, e ninguém falando sobre a CPI ciber, a gente não vê a CPI ciber na mídia. É, é. É, eu não sei se a gente não tá numa. Não sei se numa um momento. Crise. De,
3: não,
1: não chamaria de crise, mas um momento importante para a internet Aham.
0: brasileira. É, eu acho que é uma crise jurídica importante, porque tudo, tudo isso que você falou envolve aspectos jurídicos do problema, né? Uhum. A, a própria ideia da Anatel como reguladora. do mercado, enfim, que regulam o mercado, né, que é o mercado das telecomunicações, envolve diversos aspectos jurídicos, né. E o interessante foi que parece que a Anatel, ao se posicionar dessa forma, provocou também a ira do nosso Congresso Nacional, né, (risos) que uh, já pediu a abertura de uma CPI da Anatel. Olha que interessante, né? Então, é possível que tenhamos aí nos próximos capítulos, Vinícius, a abertura de uma CPI para investigar, entre outras coisas, essa questão da imposição da franquia. Claro que a gente sabe que, assim como a CPI dos crimes eletrônicos, ela, elas tendem a se, se projetar para várias coisas ao mesmo tempo, sem, sem aspectos muito definidos, né? Mas eu, 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 eu vejo e... e... Eu acredito que uma uma eventual CPI, nesse caso, se for bem conduzida, eu acho positiva, viu? Porque a gente precisa realmente de de mudar um pouco como a coisa é regulada aqui no país. Então a nossa proposta é analisar a questão como a gente sempre tenta fazer de uma forma o mais isenta possível, mesmo que a gente demonstre o nosso posicionamento. A ideia aqui é trazer argumentos para todos os lados. Isso é muito importante, porque a gente tem visto apenas aspectos condenando a medida, mas... Será que a gente poderia imaginar também quando que uma medida dessa poderia ser necessária? Ou ou talvez analisar os eventuais argumentos que existam a favor dessa medida? Então isso que a gente vai fazer um pouco nesse episódio de hoje. Como eu disse antes, Vinícius, essa discussão não é nova. Ela aparece desde o início da banda larga, já se fala sobre isso. Os americanos chamam isso de data caps ou bandwidth cap os canadenses chamam de Usage Based Billing e a gente não pode se esquecer que na internet escada, nós também tínhamos um tipo de franquia todo mundo que usou aqui internet internet escada sabe disso né? a gente tinha lá nos primeiros provedores um número de horas de acesso e você se ultrapassasse aquele número de horas passava a pagar também pulsos por isso, né? é Pulsos não, passava a pagar mais para o seu
1: provedor de internet. Sim, né? é que pulso a gente pagava igual, né? Porque pagava igual, é. A gente é, paga a é. conta da empresa de telefonia e mais a conta da internet. É. É, é, é só a gente tem que, tem que ver que naquele momento, eu acho que esse é um... E aí começam os contrapontos, né? Uhum, uhum. Naquele momento, a gente tinha uma limitação muito grande de recursos, né? Sim. Então o link não era bem assim, né? Uhum. E, e já acontecia uma coisa interessante que era provedores de baixa qualidade ou sem nenhum uhum. comprometimento com o usuário. E A gente não tinha uma Anatel, não tinha nada parecido naquela época. O uh, que, que eles faziam? Eles colocavam muito mais usuários, vendiam, né? Fechavam um contrato para muito sim. mais usuários do que número de linhas que eles efetivamente tinham. Sim, sim. Chegando ao ponto assim, de ter provedores tão ruins que você pagava e você não conseguia se conectar.
0: Sim, tinha que ficar tentando várias
1: vezes. Ficar tentando várias vezes é. e tal, porque tinha um usuário demais pendurado naquele mesmo provedor por número de linhas que ele tinha. Uhum. E aí, aí começam a, a, os problemas, né? O provedor, ele não investia como deveria, cobrava igual pelo serviço, uhum. né? ganhava cada vez mais e a qualidade do serviço ficava cada vez pior para os usuários. Então... É. Mas isso, com a banda
0: larga... Oi? Com a banda larga muda bastante. A coisa. É, com a banda larga isso se altera, né? É interessante a gente notar A banda larga alterou bastante essa dinâmica e e logo quando ela veio, a a grande vantagem era que você ficava conectado, entre aspas, o tempo inteiro, né? Mas é interessante notar também que depois disso e nessa evolução da da ideia de um direito ao ao acesso da internet, se reconhece hoje que o o direito de acesso à internet é um direito fundamental, porque ele ele é um meio para que você tenha acesso a outros direitos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, a questão do estudo né? hoje o EAD é muito presente as pessoas estudam, as pessoas têm acesso a uma série de serviços públicos por meio da internet, então o fato de da internet ser tratada como o acesso à internet ser tratado como um direito fundamental implica em dizer que você não pode sair limitando de qualquer forma um direito fundamental você precisa ter uma ótima razão e você precisa ter um outro direito de igual relevância do outro lado que pudesse limitar esse outro direito, né eu, é claro, a gente tem que dizer por outro lado, e, e aí eu, também é um contraponto né Vinícius, hum. que nós vivemos uma economia de mercado, as empresas elas têm direito ao lucro elas não são, as teles não são empresas beneficentes, né, elas são elas têm o direito de, 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 de cobrar pelo serviço que elas, que elas prestam porém, também por outro lado É um mercado regulado, é um mercado em que você não pode fazer qualquer coisa e é um mercado que você está vendendo um um serviço que é considerado como o acesso a esse serviço é um direito fundamental então não, você não está vendendo qualquer coisa e, e também, mesmo os direitos fundamentais, eles também, eles não são por serem fundamentais, não tem um exercício ilimitado, você pode impor também limites a direitos fundamentais isso para ver como a discussão ela é, é complicada né? e o, o outro problema, e existe até uma, um nome para esse problema, é o fato de muita gente afirmar que a Anatel, ela foi meio que cooptada pelas empresas, pelas teles, né e e a doutrina chama isso de teoria da captura, que seria mais ou menos o seguinte, como o poder econômico dessas empresas é muito grande e e elas têm uma influência política muito, muito grande também, o que acabaria acontecendo é que as agências, elas passam a deixar de ter um papel de maior independência e passam a a acabar protegendo mais as TLs do que desempenhar o seu papel de isenção, de regulação isenta desse mercado. Então, Aí a gente estabelece alguns pontos principais por debate e a gente já começa a entrar sobre as possibilidades de realizar ou não ou de aplicar ou não a franquia. A primeira delas, Vinícius, eu acho que isso é um grande problema que toca tanto aspecto jurídico quanto é, tecnológico, quanto da, da, da tecnologia da informação, é se a franquia viola a neutralidade da interne- a neutralidade da rede. Como é, que, como é que você vê essa questão? O impor uma franquia na internet está violando a neutralidade? A partir
1: do momento em que você coloca, você limita o, o, a, o uso do, do link, né? você pode usar uhum. no máximo tantos gigas por mês ou coisa parecida, Uhum. todos os tipos de serviço que você utiliza que tem um consumo de banda razoável que a gente vai ver em seguida que não são os jogos né uhum. Uhum. mas a, a parte de vídeos né? YouTube streaming net... em geral é, streaming em geral Netflix uh, netmovies e outros né o que, que vai acontecer quando havendo um limite você vai você vai reduzir o consumo desses serviços uhum. ou até mesmo ou até mesmo Eliminar. E aí a gente tem um, um problema. Em qual, muito... em qual sentido você tá falando? Em é, seguinte sentido. Eu tenho que. Hoje a gente, hoje a gente paga o quê? Eu acho que dá uns 20 reais no Netflix, por exemplo. É. Ah, aproximadamente isso. Os meus provedores, eles cansaram de entrar em contato comigo uhum. ah, tentando me oferecer TV por assinatura. Ah, sim, sim. E por mais de uma vez eu já disse: olha, não, eu não, eu não, não, quero. não, não quero, não desejo. Eu, a única coisa que eu quero é um, é, um, é um canal de filmes. E eu sei que o Netflix não tem lá os filmes mais recentes, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas eu tô feliz com o Netflix e pra mim tá bom. Tá? Uhum. Então, no momento que eles limitam a minha internet, daqui a pouco eles podem fazer com que eu reduza o meu consumo no Netflix, ou até mesmo desisto de usar o Netflix, porque pode estar consumindo minha banda toda. Minha banda não. O meu limite de uso do mês e eu quero usar pra outras coisas, né? E daqui a pouco me oferecem um serviço deles pra né, pra assistir filme. Ou daqui a pouco, tá, tem o limite lá da da, da banda né, do do meu uso, meu meu uso mensal. Eu Eu uso Netflix, daí tá consumindo demais. Só que... A uh, NetMovies tem uma promoção junto com o meu provedor. Consuma da sua banda só os primeiros 2GB que você utilizar. Uhum. Por exemplo. <risos> é. E aí a gente começa a ter problemas de neutralidade. É, gente... se, se eles fizerem isso, sim, né? Claro, e, e vamos lá, né? O, o caminho... Qual é o caminho que foi adotado na internet móvel, se não esse? Uhum. Né? Em que você limita os planos, mas tem certas aplicações que são gratuitas. E agora, e só pessoal pegou o, ca- o caso do, do WhatsApp, que aconteceu agora, essa questão do bloqueio, né? Uhum. O WhatsApp foi bloqueado. Ok, qual operador oferece Telegram de graça? É, nenhuma. Nenhuma? É, se isso não fere a neutralidade da rede, eu não sei, eu não sei o que é a neutralidade <risos> da rede.
0: É, eu, eu diria que fere talvez de forma indireta, né? Porque o, a proposta que, que, que se falou era acabou a sua franquia, a sua internet é bloqueada e você não consegue acessar mais nada né? então por por via indireta se você passa a taxar ou passa a impor uma franquia que toca que que afeta aquelas aplicações que consomem mais banda de certa forma você está discriminando sim aquelas, aquelas aplicações que consomem mais banda, como você falou, você vai deixar de usar aquilo, agora uma outra proposta que eu ouvi também é, e aí eu não peguei a fonte eu até falei esses dias para um advogado colega meu, um amigo meu, e ele mas onde é que tu leu isso? Eu não tinha pego a fonte mas falou o seguinte, em aplicar a franquia apenas para streaming ou uhum. seja, todo o resto não tem franquia, mas o streaming vai ter franquia bom, aí sim é uma violação direta Direto e clara da, da neutralidade. À neutralidade de rede né? Sim. então se, a partir do momento que as pessoas passam a ter que se preocupar com isso me parece também que é uma violação indireta mas é uma violação à neutralidade Ah, Uma outra pergunta seria se essa imposição de bloqueio viola outros outros artigos do marco civil da internet. né? E isso também é um problema complicado porque o marco civil não diz diretamente que não pode ter franquia. né? Se esperava que o regulamento do marco civil colocasse alguma questão nesse sentido, mas também não foi muito claro a esse respeito. Mas a gente tem de forma indireta, eu vou colocar no show notes ali uma lista de, de eventuais artigos que podam, possam ser violados, eu não vou ler todos aqui, mas apenas para exemplificar. Artigo 2º, inciso 4 abertura e colaboração. Artigo 2º, inciso 5º, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, coisas que poderiam ser violadas. né O 6 finalidade social da rede. Aqui o artigo 3º, 4 preservação e garantia da neutralidade de rede, artigo 3º, inciso 5º, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade de rede. E talvez esse seja o artigo, no marco civil, que mais seja afetado, porque a partir do momento que você impõe limites, diminuições de velocidade e franquias, você está preservando, não, você está é, afetando não só a natureza da internet, né, que da é a natureza da banda larga, como também afeta essa ideia de estabilidade. Agora, eu, eu por uma questão de honestidade intelectual, Vinícius, eu devo reconhecer que não é tão fácil assim se chegar a isso, porque o Marx viu como uma lei principiológica admite várias interpretações. Ele não diz diretamente não pode haver franquia. Então essas interpretações são interpretações que, que também poderiam ser realizadas no sentido contrário. Né? Agora, um problema muito grande aqui também que envolve esses artigos é o problema da inovação, que a gente sabe que a internet hoje é, um, é uma grande ferramenta de inovação, de criação de negócios, de novos negócios, enfim. Como é que uma franquia ou imposição de franquia poderia afetar a inovação?
1: Vai, vai, na verdade, o que vai acontecer vai ser que as aplicações cada vez mais, as, as novas aplicações, as novas soluções né uhum. vão, ter que, vão ter que se focar em ter uma um pequeno uso de banda de, de internet, uhum. uh, por exemplo, questões questões relacionadas a, a vídeo, a streaming de vídeos, backups uhum. na nuvens e outras coisas outras coisas do gênero, né, uhum. tendem a serem uh, desconsideradas. Eu tenho uma, eu tenho uma hoje por exemplo a gente faz a gente tem além do backup local a gente tem backup na nuvem. Yeah. Uh, esse backup na que nuvem... Que me salvou
0: três vezes essa semana. Três essa semana.
1: É, esse backup na nuvem, ele não sai de graça. Né? No sentido, em termos de banda, né? em termos de uso de internet. Uhum. Uh, a gente tem que, tem que mandar gigas e gigas de informação e, e eventualmente baixar para recuperar, que foi o que tu fez. Uhum. Então, daqui a pouco, qualquer nova solução que empregue vídeo... Vídeo de alta qualidade... Transmissão de arquivos... Arquivos que são cada vez maiores... né? Esse tipo de negócio... No Brasil... A tendência vai ser... Vai ser... Vai ser ser ficar... Vamos dizer assim... Subnutrido... Ou seja... vai, Vai afetar essa... Vai afetar o desenvolvimento... Porque... No momento que eu tenho pouco recurso... Eu vou ter que me adequar... A esse pouco recurso... Que meus usuários têm... E obviamente eu vou estar indo atrás, correndo atrás da máquina, digamos assim, com relação aos outros sim. países. Sim, sim. Uh, o outro ponto aí dentro da inovação ainda é a questão de, de internet das coisas. Uhum. Tudo que. Claro que a gente tem um posicionamento bem claro sobre isso, né, Guilherme? Uhum. A,
0: gente,
1: uhum. a gente segue, por exemplo, o Internet of Shit, né, na, no, no Twitch, <risos> no Twitter. <risos> Porque tem, a gente acha que e, tem coisas que realmente são umas porcarias que não tem sentido ficar ligando na internet. Mas de maneira geral, o que o está que acontecendo e cada vez mais vai acontecer é a interligação de dispositivos de coisas à internet, Sim. utilizando as nossas redes uh, da, da, uh, residenciais, as redes né, do nosso local de trabalho, do nosso local de estudo. Uhum. E aí daqui a pouco você vai ter que, você vai ter que uh, bloquear ou deixar de conectar essas coisas na sua rede porque cada uma vai ter um certo consumo então se você tem uma câmera IP você tem que saber que essa câmera IP ela vai tentar se atualizar eventualmente né? e se você tiver mais de uma cada uma delas vai baixar a atualização e e aí como é que como é que ficam essas atualizações como é que ficam como é que ficam esses consumos de cada uma das coisas o seu carro né? quem tinha quem tinha uma Cherokee lá e tinha que atualizar o, o firmware ah, do o Cherokee, carro, é. o carro... É, teve que baixar 400 e poucos mega da internet, né?
0: Uhum.
1: Uma imagem lá de um, de um CD para fazer a atualização do seu carro. E, e tantas outras coisas é, que vão, que vão que estão sendo conectadas e que vão consumir internet... E vão acabar em dois toques, daqui a pouco vão acabar com, essas, com, essas, com esses limites, qualquer limite que se impõe é. numa residência. Desde o ar-condicionado é. até a geladeira conectada à internet. Isso vai dar... Certamente vai, vai, vai gerar tráfego, vai gerar tráfego que vai... É, implicar, né? Na, implicar no, na... na, 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 na
0: nova, re... nova preocupação. Uma nova
1: preocupação, né? de ah, Será que eu estou usando toda a minha banda? Será que não... E você
0: tem ainda outras figuras, né? Pequenos empresários, pessoas que lidam com mídia, né? Nós mesmos, né? E a gente não, não é contra a franquia por uma questão só nossa, que lida com podcast, que troca muito né? dados de um lado para o outro, mas se tem outras figuras e outros usos também que potencialmente seriam afetados,
1: né? Não, sem dúvida, Guilherme, até já é um problema hoje, por exemplo, o fato do upload ser, ser limitado, né? Aham. Uhum. O, a velocidade os, a velocidade né? do é. upload então a gente tem a gente está numa uma, numa era em que a, a, a pró- os próprios usuários produzem conteúdo né uhum. a gente tem lá os youtubers né os bloggers etc uhum. uh, os vloggers né? uhum. Uhum. e e no entanto a gente ainda no, aqui no Brasil a gente ainda tem esses uploads ridículos de 300 k então, de 300 k uhum. 500 k no máximo em alguns lugares. Se você quer um link residencial melhor do que isso, você vai ter que ir para um link empresarial, né? que você tem uma velocidade mais adequada, por exemplo, para envio. isso por si só já limita. É. Isso por si só já limita. Agora, no momento em que a gente que se impõe um limite de download, não de velocidade, mas um limite, uma franquia de download, não tenha dúvida que a gente vai ter outros tipos de de, de cerceamentos <risos> sei que eu posso sim. falar assim não, claro, é, pode sim, de é, direitos cerceamento de direitos é, é, em que a gente, por exemplo, daqui a pouco eu vou ter que controlar as minhas conversas uh, via Skype entende? Uhum. ainda mais quando envolve vídeo ainda mais quando envolve uh, várias pessoas ou no caso do, do Google Hangout que né? eu tenho transmissão de vídeo áudio Uh, e é streaming, né? A gente tem streaming de, de dados ali correndo. Então, essas coisas são, são bem complicadas. Só para a gente ter uma ideia, nesse tempo que a gente está gravando aqui o, o, o podcast, eu consumi aqui quase um giga já. Uhum. Tá, no meu uso aqui, quase um giga. Uhum. E eu não tô fazendo nada demais, eu não tô baixando um ISO, não tô baixando arquivos grandes na internet... Uhum. Não tô assistindo... Não, minto, eu tô com, com o YouTube aberto aqui no, na CPI do Cybercrime.
0: Uhum. É, tá, uhum.
1: tá no mudo aqui, mas tá, tá o pessoal tá se passando. mexendo aqui, tá passando. Uhum. É, eu, não cons- eu não consigo suportar a ideia de que tá acontecendo eu não tô assistindo, sabe? Tudo bem. Ah, aí eu sim, é. esse negócio aberto aqui. É, e... é um tipo de
0: desconforto que a gente passa com a internet hoje em dia, mano. É, você acha aí... que tá perdendo alguma coisa, às vezes. Né? Ah,
1: CP de que a gente tá perdendo, cara. Tá, tá perdendo. Não, tá tá perdendo, bem. mas tudo bem. depois a gente assiste, tá sendo <risos> gravado esse negócio. Cara. É, pois é. E, então assim, nesse, nesse uso aqui, é, que só tô eu nessa rede nesse momento, eu tô com quase um giga consumido. Mas Vinícius,
0: antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão das franquias e de uso... Tem um outro problema e outros problemas aqui. Você já falou dos youtubers, né? O pessoal que, fotógrafo, gente que lida com música, que que troca muito dado, né? Mas mexe também com um problema e com algo que as pessoas não têm condições adequadamente de controlar. né? Pessoas que não são da área de TI, para eles é muito difícil estimar o que que usa ou o que que não usa. né? Então a gente tem esse problema da dificuldade de lidar com uma coisa que as pessoas não conseguem controlar. A gente tem o um problema do, do tal do limite comunitário, uhum. que você, você sendo um, um usuário sozinho, você consegue, de certa forma, controlar. Agora, imagina claro. uma casa onde tem cinco pessoas, né? um pai, a mãe, dois adolescentes. E, é, um, e um usa o Spotify, é, o outro, é, o outro o YouTube, o outro
1: Netflix, o outro iTunes... Vai pro Music lá, sei é isso.
0: lá. Tá baixando um jogo, sei lá. Então, você, você vai ter problemas graves de, de fazer esse tipo de coisa. Além de, além de criar o chamado o chilling effect, que é aquela situação das pessoas que vão ficar com receio, vão ficar com medo de usar. A, a, as coisas e vão deixar de usar efetivamente você tá atingindo um direito fundamental de forma in, indireta também né ainda a gente ainda tem aquele problema de pessoas que moram em, em lugares longínquos onde você não tem muitos planos né o cidadão mora no interior do Estado só tem um plano de 2 mega ele não vai ele vai ter que ficar refém daquela franquia do plano de 2 mega ele não vai poder mudar para um de 15 porque na localidade dele não tem planos muito uhum. muito grandes, né? Sim se a gente for pensar no Brasil com uma péssima infraestrutura, você também teria esse problema e, além disso você ainda tem um possível incentivo das pessoas ao chegarem perto do fim do seu plano né do fim do, do, fim do mês e verem que a franquia você ainda tem bastante coisa na franquia você corre o risco dessas pessoas quererem. Bom, já que eu tô pagando, eu vou estourar minha franquia. Eu vou baixar. Como
1: é que você sabe? Eu quero baixar qualquer coisa <risos> eu vou que tem lá qualquer... e apagar pagar depois. É.
0: Então as pessoas podem deixar, você pode até mesmo criar no final do mês é, situações de, de grande uso que daí sim vão causar um congestionamento, né? Um congestionamento, melhor dizendo. Agora, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão das franquias, rotinas de uso, quanto que a gente mais ou menos gasta, né? Gente, eu, eu peguei um número aqui, eu sei que você também tem os números aí, mas é, é algo bem interessante de falar, né, Vinícius? Sim, a, a
1: gente tem que ter uma noção, a gente, eu nunca parei para ver quanto que eu consumo diariamente Aham. de internet, né? E eu cheguei à conclusão que o meu consumo diário, ele é aproximadamente de 3 gb 2 GB, 2,5 meio, 3GB, mais ou menos nessa, nessa faixa. Então, ou seja, em 10 dias eu atinjo 30 GB brincando. Uhum. Uh, uh, e dependendo da, das franquias que, 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 que fossem impostas, né? Uhum. O que aconteceria seria que eu ficaria inter, sem internet muito rápido.
3: Uhum.
1: É, até daí pegando um cálculo que daí tu fizesse, né, Guilherme? Usando o é. teu provedor, né? Exato. Com os planos que que agora, né, pro teu azar, são da Vivo, não é mais da GVT. A GVT que antes era uma empresa... Eu lembro quando eu morava, inclusive, em Porto Alegre, quando via a GVT, meu Deus do céu, era... Era muito bom, né? É, é Não só muito bom, mas era muito melhor do que todas as outras operadoras. É, é. Assim, era de longe muito melhor. Então, a qualidade era melhor, os preços eram melhores, a velocidade maior do que todo mundo. Então... E foram comprados pela Vivo. Foram comprados pela Vivo. É. Opa, opa, opa. Muito bem. <risos> ah, e o que calculou ali
0: no teu uso? Não, é, é eles chegaram a lançar, eles chegaram a divulgar os números das franquias. Não é nada definido ainda, né? Mas foi o que eles divulgaram. Então, para uma franquia, para uma velocidade de 15 mega, que é, a, que é o, o plano que eu tenho, a franquia seria de 120 giga por mês e aí eu, eu vi várias, várias 120 né, gigas giga por mês e aí eu vi várias coisas no Twitter pessoal dizendo, ah, é, se você usar é, continuamente dura tantas horas a sua internet né? então o cálculo aqui para de 120 GB com uma internet de 15 MB daria 17,82 horas de uso contínuo, isso que eu acho que é um problema nesse argumento, por mais que me agrade ver esse argumento, né, já que eu sou contra a, a imposição da franquia só que ninguém usa a internet assim. As pessoas não usam a internet no talo o tempo inteiro. N- Sim, não é assim que funciona. no limite da velocidade. N- ninguém faz isso. Um usuário comum, um usuário doméstico, né, né? Não se faz, não é assim que funciona. É, mas mesmo assim, é um argumento importante, né? Se a pessoa quiser fazer isso, ela só conseguiria ficar 17 horas, é, o que representaria 2,47% do mês de uso na velocidade máxima. E eu também, Vinícius, nunca tinha feito esse cálculo. E aí comecei a, a calcular aqui... Na, em uma semana, qual seria todo o meu uso? Levando em conta que nessa uma semana, da quarta-feira passada até essa quarta, hum. uh, nós falamos uh, por, por, por VoIP praticamente todos os dias, né, por grandes períodos de tempo, eu recuperei três backups meus na nuvem, eu fiz backup, né, também, mas eu só estava vendo download, eu baixei ISO de, de alguns sistemas operacionais, eu reinstalei um computador e atualizei esse computador, assisti vídeos, vi Netflix, ouvi música no Spotify. E, e esse foi mais ou menos o, o, o meu uso dessa semana. Assim, uma contagem bem por cima, né? Não muito precisa. Deu 32 GB. Hum. É, se eu mantivesse esse padrão de uso durante todas as semanas... Que, e eu não considero isso um heavy user, viu, Vinícius? Eu, eu, é claro, talvez eu use menos, eu não baixo o ISO toda semana, né? Mas se eu fosse considerar esse padrão de uso, eu, eu teria rompido a minha franquia.
1: 3 né? uhum. vezes 4 dá 12.
0: Né? É, se não, foi
1: 32. É, não teria passado muito longe também da tua franquia. Sim, mas eu teria, teria, atingido, ela, teria atingido Eu, eu ela.
0: teria atingido a minha franquia. E eu não me considero, Vinícius, um, um heavy user. Né? Eu, eu não considero. Eu acho uma atividade normal fazer backup. Né? Todo mundo deveria fazer isso backup na nuvem. né Dependendo É, uma coisa,
1: uma coisa interessante, Guilherme, é que também. numa numa residência em que há quatro, cinco, seis pessoas, aí é muito mais fácil de gastar essa mesma banda. Então, a gente tem que que considerar isso também, né? Ainda mais se você tem adolescente em casa, aí sim, aí Aí o consumo vai para vai a estratosfera.
0: É, não, não que ele tenha
1: culpa ou que ele seja culpado de não, alguma não, coisa, não, mas não. pelo fato
0: de ele consumir com maior frequência vídeos, né? É, e,
1: aliás, essa, essa questão de culpa, essa questão de, de quase criminalização do usuário... É, do uso, né? É, é que foi que, que gerou tanta revolta, né? O Sim. pessoal coloca... Ah, o que que é esse pessoal que tá jogando, que fica destruindo a rede, não sei o quê. É. Não, 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 A gente vai ver que não, até a gente tem a... A gente pode ouvir esse, agora. Podemos, podemos o, o, ouvir agora. Né? O Gabriel Lima da Estrade, que é, uma, que é uma, uma pessoa nossa conhecida já de algum tempo. Participou do podcast? Participou do podcast um, outras vezes.
0: sobre segurança em jogos. Em
1: jogos. Né? Ele tem uma experiência bastante boa nessa área. E, e a gente convidou ele para falar a respeito do consumo dos jogos, já que os gamers Sim. destroem a internet. Sim. Já que os fal... gamers uh, né entopem todos os canais de comunicação <risos> da internet brasileira a tal ponto que nós temos que exterminá-los. <risos> uh, a gente... Não, é...
0: O pessoal da Natel disse, né, que os jogadores seriam um dos vilões aí. É, e aí o Gabriel Lima trouxe alguns dados bem interessantes interessante. para a gente ver se realmente os gamers são ou não vilões. Vamos então ouvir o Gabriel Lima da Stride.
3: Guilherme Vinícius, tudo bem? Obrigado por mais um convite. Sempre um prazer participar aqui com vocês do Segurança Legal. Uh, confesso que eu recebi com bastante surpresa esse depoimento, né, essa frase aí do presidente da Anatel, colocando os gamers como grandes vilões dos problemas da internet brasileira, porque jogam o dia inteiro então gastam a banda da internet brasileira inteira, né. Como se os games consumissem absurdos de bandas. Isso realmente não faz sentido algum. Isso porque o tráfego que é feito entre os servidores de jogos e os jogadores é extremamente simples. O protocolo de comunicação do jogo é uma coisa muito objetiva e muito simples. Uh, o jogo ele não tem tráfego de vídeo de um, de um cliente para o servidor ou de um servidor para o cliente. O, o que aparece na tela do jogador é basicamente uh, o jogo desenhando uma cena com base em instruções que ele recebeu do servidor. Estou explicando um pouco melhor. Se tá eu e meu vizinho jogando na mesma sala, o servidor vai me dizer Olha, na coordenada x, y, z, desenhe o personagem tal Ou então se eu estou andando, todo mundo recebe o comando Olha, aquele personagem está andando da coordenada x para a coordenada y ah, Se eu estou pulando, se estou disparando, se estou agachando, se estou ganhando um ponto é, Isso são tudo comandos que vão sendo enviados para todos os jogadores que estão conectados então alguns jogos têm uh, uma taxa de atualização, né, que a gente chama de tick rate, um pouco mais alta, aí consequentemente acaba consumindo mais banda, para ter movimentos mais precisos e ter mais detalhes e mais perfeição mesmo no, na renderização da cena. Mas mesmo esses jogos, eles não consomem nem perto do que um streaming de vídeo consumiria. Eu, esse final de semana, estava jogando inclusive um jogo de tiro. Abri lá o programinha para medir minha banda. E nos, nas situações assim de maior, de, de pico, digamos assim, de atividade no jogo então, situações onde, onde tinham maior número de jogadores juntos, disparando e fazendo toda aquela ação uh, eu estava consumindo 15 KB de download por segundo e fazendo 10 KB por segundo de upload. e na média do jogo acabei ficando com uma média de 10kb por segundo de download e 5kb por segundo de upload. Ou seja, o jogo é muito tranquilo, consome muito pouco e esse é um jogo bem atual até. O site da IGN, que é um site que cobre games, fez uma matéria recentemente discutindo exatamente isso e levantou aí o consumo de banda de vários jogos mais populares E dá pra constatar mais uma vez isso que eu estou dizendo aqui. Então, o League of Legends, que é um dos jogos mais populares aí de hoje em dia, em 30 minutos de jogo consumiu 15 MB de internet, ou seja, é muito pouco para 30 minutos de ação. Counter Strike Global Offensive, que é um jogo de tiro aí também bem famoso, consome um pouquinho mais, mas ainda assim também não chega nem perto de um vídeo. Ele, em 15 minutos de jogo, consumiu 30 MB de download. Eles até fazem um paralelo que é bem curioso, ou seja, você precisaria jogar 12 horas de Counter Strike Global Offensive para consumir o que você consumiria em duas horas assistindo Netflix. Então não tem comparação, né? Mas até um certo exagero a gente querer comparar com um vídeo, então eu resolvi fazer mais alguns paralelos aqui interessantes, uh, e abri meu Facebook aqui, e estava reparando que cada foto que aparece no, no Facebook tem em média de 110 KB. E se você começar a descer a sua tela, a sua timeline, você vai aparecendo foto uma atrás da outra, né? E esse é um comportamento extremamente comum do brasileiro. Como tem brasileiro por aí passando o dia baixando sua timeline no Facebook e vendo foto atrás de foto atrás de foto atrás de foto. E aqui em alguns segundos eu cheguei a 4, 5, 6 megas de banda consumida só descendo a minha timeline no Facebook. Então realmente não tem como comparar com games, né? Agora, de vilões, eu colocaria os gamers como grandes vítimas. Né? Os gamers sempre foram aqueles que mais reclamaram da infraestrutura, que mais sofrem na pele os problemas de infraestrutura da internet. Mas não é porque o game consome muita banda, não. É simplesmente porque a internet ela não foi projetada pensando em aplicações que precisam de ação em tempo real, como é um game. Então, por exemplo, para você navegar no site da China, não importa se vai levar 2, 3, 4 segundos a mais para carregar o site. O usuário espera, não tem grandes problemas na sua interação com o site. Você consegue navegar numa boa. Uh, mesma coisa um vídeo. Não precisa vir o um vídeo instantaneamente para você. Tem lá um buffer, ele vai baixando quanto, enquanto você está assistindo. E se atrasar um pouquinho, vai download, não tem problema. Agora um jogo ele é gerado a informação naquele momento. E, um quanto antes, todo mundo precisa estar sabendo dessa informação, ou seja, precisa ir para o servidor, o servidor precisa replicar para todos os jogadores em questão de poucos milissegundos. Então, um jogo que tem, se você tiver com um ping com um tempo de resposta de 120 milissegundos em um jogo, a grande maioria dos jogos já se tornou inviável jogar naquele servidor. Então, a gente sabe que a internet ela não foi feita pensando em aplicações em tempo real. Ela não foi feita pensando em encurtar as conexões para que o tempo de resposta seja baixo. Ela foi feita simplesmente para ter menores custos de banda. Tanto que a Riot, que é a desenvolvedora da, do League of Legends, está tentando desenvolver a própria rede dela de infraestrutura para interligar é, provedores com data centers deles espalhados pelo mundo para tentar diminuir o tempo de resposta, porque justamente eles argumentam que as, todos os provedores acabaram se estruturando para o Netflix e não para o League of Legends, não para os jogos. Então, deixo aqui meu comentário registrado. Mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Forte abraço.
0: É, Vinícius, o que o, o que o Gabriel coloca aqui é que há muita desinformação né, sobre esse aspecto e a gente vai ver logo adiante que quando a gente falar um pouco sobre as questões econômicas. Esse é um tema que precisa ser tratado com o máximo de informação possível. O que não pode acontecer é alguém da Anatel imputar, sem conhecer realmente como funciona a internet, imputar a culpa no no tráfego de dados para um tipo de de estilo de de uso que a gente sabe que não consome muita banda. né? Mas
1: você percebe que essa própria tentativa de dizer... Ah, esse uso tá destruindo a banda, ah, aquele outro... Isso, isso já afeta a neutralidade da rede que a gente estava falando antes? Aham. Uhum. Daqui a pouco vai dizer, não, esse tipo de conduta de uso aqui tu não pode ter porque isso aqui consome banda demais. Exato, exato. entende é. aí que... Eu... Esse é o grande problema nessa história dessa franquia. Concordo, ah, Vai, Concordo vai coibir determinados tipos de uso, e aí... E aí aquela questão da neutralidade, de usar... Não importa qual é o... A aplicação que eu, que eu desejo utilizar Ou a característica do tráfego e tal A coisa tem que funcionar e era isso né uhum. Tem que pe- mandar os pacotes adiante e era isso uh, esse, esse é o problema que a gente enfrenta Inclusive o problema é este uh, Que a gente discutiu lá Com relação ao marco civil da internet né Que, uh, que tem lá Nos seus, nos seus artigos em, em, tem, Eu não lembro agora qual é o número do artigo As que fala que pode ser violada a neutralidade visando o bom funcionamento né, da rede. E aí, inclusive eu lembro de ter comentado algo semelhante a isso. O que que é o bom funcionamento da rede? Para quem? Então, na questão do jogo... Você tem que priorizar a, a latência, você tem que entregar o mais rápido possível. É, 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 é na verdade, é
0: o, é o artigo 9 º inciso, parágrafo 1, inciso 1, que seria aqui responsável pela transmissão, comutação, roteamento. Tem o dever de tratar de forma isonômica os pacotes, né? Que é a abertura uhum. da, da, da neutralidade e o parágrafo, inciso primeiro, diria que a discriminação ou degradação será regulamentada, ou seja, você precisa de um um decreto para fazer isso, que seria o decreto do marco civil, e que somente poderá ocorrer para requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações. E aí você tem um problema com esse artigo que é o seguinte, é um artigo muito amplo. As teles poderiam chegar e dizer não, para que nós façamos a a prestação adequada do serviço diante do perfil de uso dos usuários nós precisamos impor uma franquia. E esse é um argumento que, embora eu discorde, cabe dentro desse artigo aqui, não concorda? Sim, sim.
1: Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema desse artigo. né
0: então.
1: então, daqui a pouco, ele se, poderia se, se, se usar o argumento de que, olha, se a gente não impor uma franquia, a internet no Brasil vai entrar em colapso. É. E aí, acho que daí a gente entra numa outra discussão, né, Guilherme? É, é. Assim, é, antes, um pouquinho antes
0: disso, a gente tem o problema dos, de, de quais são esses serviços que as teles estão querendo demonizar. e aí eu acho que a questão passa também a ser resolvida não só só em em matéria de marco civil mas se trata também de um problema de direito do consumidor e de direito econômico porque o que parece que está acontecendo é que uma eventual imposição de franquia vai fazer com que os concorrentes dos serviços das teles sejam prejudicados porque hoje a gente tem Netflix YouTube, Skype né, e outros streamings que são serviços que são rivais dos serviços das teles, né? Netflix e YouTube, por exemplo, rivaliza com as TVs por assinatura e também tem outro problema, as teles hoje são donas de telefone celular de telefonia fixa, de acesso à internet e de televisão, as grandes, né? Então elas acabam concentrando muitos serviços numa empresa só e você tem um problema grave de concorrência, que é uma outra coisa que precisa ser investigada também Né? se todas as empresas tomaram essa ação ao mesmo tempo você tem um problema, talvez, até de cartel aí, né? Que daí é uma coisa muito mais grave,
1: né? É, você percebe que... que você colocou a questão do, do Netflix, Netmovies, uhum. YouTube, né? Que concorre com o serviço das operadoras, que é a TV por assinatura.
0: Uhum.
1: Uh, a gente também tem os próprios mensageiros instantâneos, né? sim que rivalizam com o SMS e são muito melhores do que o SMS. São, são. E agora permitem fazer ligações, E agora né? vários desses aplicativos permitem fazer ligações. Ou seja, o Skype já permitia isso, mas esses outros são mais leves, né? Então é muito fácil ligar usando o WhatsApp para uma outra pessoa. Muito embora a gente sofra pra caramba com o 3G no Brasil. O 4G já tem, mas... né? A maior cobertura ainda é 3G. Mas... Uh, são serviços que rivalizam diretamente com com, 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 as, com as teles uhum. então sim, isso, isso tem que ser investigado, isso tem que ser uh, analisado pela Anatel com bastante cuidado é, é,
0: precisa de é, transparência ainda né? é, e, e também a gente pode citar aqui o código de defesa do consumidor, que traz dois artigos que eventualmente poderiam ser feridos por essa prática, que é o artigo 39, inciso quinto, que é exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e o dez, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços e a gente tem um problema porque esses dois artigos aqui são difíceis de interpretar numa situação de economia de de livre mercado você vive num num mundo capitalista, as empresas têm sim o direito de ganhar em cima dos serviços que vendem e ainda elas também não podem ser prejudicadas né? esse é um argumento que eles colocam eu acho que não ocorre, mas é um argumento que precisa ser analisado, eles dizem A curva de uso da internet está tão ampla hoje em dia que nós não estamos conseguindo manter com os investimentos que estão sendo feitos. Agora, eles precisam liberar esses dados para que se possa verificar se realmente o padrão de uso do brasileiro está acima de todos os os investimentos que foram feitos até hoje. Eu acho que não, viu? Eu acho que nós não estamos. Mas isso é percepção, né? Isso é uma percepção, eu não sei. Agora, eu devo admitir que há necessidade de que esses dados sejam abertos. Tanto que a doutrina especializada, quando fala sobre esses artigos do, do Código de Defesa do Consumidor, e eu estou aqui com um artigo do professor Bruno Miragem, de, da, da, revista Direito da última revista Direito do Consumidor 104, né? ele fala sobre a ilicitude e abusividade, aqui no Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte... A jurisprudência brasileira se preocupa corretamente com a demonstração adequada da inexistência da justa causa em matéria de elevação de preços. E eu digo, pode se elevar preço, mas há limites, né? Sinaliza-se em muitos julgados a necessidade de produção de prova pericial para a identificação do excesso para além apenas da identificação da margem de lucro. Ou seja, se você quiser justificar uma eventual medida dessas, você precisa comprovar de que é um problema tão grave na internet brasileira que as as teles não estão mais conseguindo manter a a, a infraestrutura. E, E aí se trata de um problema e a grande pegadinha, eu acho, aqui não é nem a franquia o problema aqui é você impor franquias baixíssimas como essa. A gente viu aqui 15 MB, 120 GB, o meu padrão de uso, que não me considera um heavy user, eu já, teria, eu já teria ultrapassado. Agora, se você pega a banda larga popular de 1 e 2 MB com uma franquia de 10 GB, ora, você tem um problema aí, né? 10 GB é realmente muito pouco de franquia. Então, o problema não é nem a imposição da franquia, é, são os limites da franquia que precisam, na pior das hipóteses, se isso vier a acontecer, passar, eu diria, por uma
1: atualização monetária, digamos assim. É, Ou não, seja, e, uma... e uma coisa bem interessante, Guilherme, é que é, várias pessoas têm usado esse argumento na internet, né? Contra o. Con, contra. argumentando aquilo que as telas têm dito, né? Ah, que. Que isso é uma tendência no exterior, né? No mundo inteiro, não sei o quê. Sim, é uma. uma, A gente tem. Não sei se é tendência, mas a gente tem visto vários provedores que sim colocam limites. Sim. Só que os custos relativos do acesso à internet e as franquias são. Assim, são muito diferentes do que querem praticar aqui. É. A
0: Comcast da... estabelecer uma
1: franquia de 1 um tera. De 1 um tera. Então, assim, quer, é. quer, fa... ah, quer seguir o que está acontecendo no mundo? Então tá. Então coloca a franquia e usa a franquia que eles estão dando com os preços que eles estão dando de forma relativa, né? É. Agora, é um absurdo. A internet que a gente paga no, 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 no Brasil hoje... Brasil. E, e já há algum tempo, ele é, ele é bem cara para a qualidade que a gente tem. Uhum. A qualidade não é boa. Né? A gente sofre com, com a internet de uma maneira geral, né? É. É. E, e ainda uh, com os limites se os limites que tentaram impor já de saída são limites pífios são, são é ridículo não dá nem para comparar sim, com que, com, que, com que se pratica aí fora e aí querem usar o exemplo do exterior para aplicar os limites que não aqui que não se aplica mas então usem o exemplo inteiro né não não claro. um pedacinho que importa né?
0: ou usem um exemplo também dos investimentos que são feitos né ah é. É. Agora, a gente tem várias questões econômicas, nós não somos economistas né Vinícius e, 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 tem, e a gente trouxe alguns elementos econômicos que foram citados, outros que não foram citados, mas um dos que foram citados pelo pessoal da Anatel e até eu lembro de uma entrevista que o superintendente de competição da Anatel Carlos Baigorre falou que seria um problema de seleção adversa, né? o adverse selection que é, esse é um problema da teoria econômica bem conhecido que é o seguinte envolve aquelas situações quando quando você tem um alto custo ou você tem uma grande dificuldade para selecionar a adequadamente quem tem mais ou menos risco ou quem usa mais ou menos determinado serviço. O caso clássico é o caso dos, uh, da, das seguradoras. Né? Você, é muito difícil você saber quem tem maior ou menor risco em uma seguradora. Então o que você faz? Você estabelece mais ou menos certos padrões e cobra dentro daqueles padrões. Agora é difícil saber se realmente você está dentro de um ou de outro padrão. É muito caro para você chegar a isso. E o que ele diz é, há um problema de seleção diversa na, na, na internet brasileira. Por quê? Porque seria muito difícil você distinguir quem usa mais de quem usa menos. E de fato, para nós, para os usuários, a gente não sabe quem usa mais e quem usa menos. Então a ideia seria o seguinte, quem usa mais paga mais. Porque segundo a Anatel, atualmente o que ocorre é que os que usam menos pagam pelos que usam mais. Ora, e, e aí só para citar o paper que inaugura essa ideia, é um paper do George Akerlof, The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism, que ele fala sobre o mercado de carros, enfim, que os compradores não teriam como saber quais são os piores e os melhores carros e os vendedores sim teriam, então a, a ideia seria que o mercado seria inundado pelos carros ruins de carros usados, né, no mercado de carros usados. O problema é que e a falha que eu vejo nesse argumento é que não há uma seleção adversa para as teles, As teles têm todos os dados... Toda a informação. Elas têm a informação. Talvez para nós exista uma simetria informacional, porque nós não sabemos. Mas eles têm. Então, como eles têm esse poder, a partir do momento em que eles não liberam os dados de quem usa mais e quem usa menos, eles têm a seu favor a possibilidade de estabelecer franquias muito baixas, com a possibilidade de que essas franquias não vão se alterar ao longo do tempo... Já se preparando para daqui um ou dois anos, quando realmente a demanda começar a subir de verdade, as pessoas todas começarem a cair na franquia. E aí você inaugura o mercado que você tem hoje com a internet móvel, onde é muito comum que a pessoa ultrapasse a franquia. Ou...
1: Tá, e detalhe, você ultrapassa a franquia, e aí tem certos acordos com certas aplicações. Exato. Por... Aplicações, Exato. que mesmo que a tua franquia termine, aquela aplicação continua funcionando. Exato. E aí eu dou o um exemplo do WhatsApp, é uh, o Facebook também Ou o Facebook, então tem vários operadores que fazem Ah, que não viola a, a neutralidade, tá bom, não viola Aí bloqueia o WhatsApp Eu quero usar o Telegram, eu quero usar o, o Signal Ou qualquer outro serviço de chat E eu não consigo Sim, porque... você fica preso naquele Porque ou é o WhatsApp ou é o WhatsApp Não tenho não posso usar outro
0: é. Mas você percebe que é mais um problema aqui de questão concorrencial e de regulação de mercado, porque o papel da agência reguladora seria deixa eu ver esses dados, vocês estão falando 120 GB, só que todo mundo usa, sei lá, ou, ou esse limite é muito baixo, vai afetar muita gente. Uhum. E você precisa equacionar quais foram os investimentos, quais são os... Imaginando que isso seja possível de ocorrer, né?
1: Não, então... mas, mas quer ver uma coisa, Guilherme? Hoje, hoje, já acontece e isso é feito de uma maneira escusa que a gente, a gente não tem nem como... como... Sabe, a gente percebe, mas não tem como ter certeza exatamente do que estão fazendo, sabe? Uhum, uhum. Que é o esquema de traffic shaping. Que é, exato. Tá, isso já foi exato. denunciado inúmeras vezes. Que, eu sei, que, que há operadoras fazendo traffic shaping, que o pessoal faz traffic shaping. Né? Que só para quem está nos ouvindo e não, de repente não sabe o que, que é, daqui a pouco você resolve baixar um arquivo qualquer, tá? no caso... Você tá baixando um... Vamos lá, por que não o usuário vai baixar um filme da internet, tá? Sim, sim. Tem filme que, que você pode baixar legalmente na internet. A maioria é verdade, não. Sim. É, mas você vai baixar alguma coisa usando torrent. Mas não é um problema da tela É, isso não é problema da tela É, tá?
0: controle de conteúdo não é problema é, de... Mas, é... Mas,
1: mas vai usar um torrent, tá? Seja para baixar um filme, um conteúdo legal, que se, se for o caso mas ou para baixar uma ISO, de uma imagem de um DVD, de um Ubuntu, uma coisa assim, uhum. para ser, ser feita uma instalação. Tá? E aí, como é torrent, e o torrent é uma ferramenta que consegue consumir bem o link, né? uhum,
3: uhum. principalmente
1: se tiver bastante gente compartilhando o mesmo arquivo, uh, tem vários provedores que jogam o tráfego do torrent para Limitam esse tráfego Quando eles detectam esse tráfego Eles começam a limitar esse tráfego Estrangular ele Apesar de você não estar chegando No limite da sua banda, da sua velocidade Sim Esse tipo de coisa é bem bem complicado E e aí a gente chega num ponto que diz Não, ó, essas aqui são as novas Os novos limites, novas tarifas né, De uso da internet Mas quanto eu usei até hoje?
0: Uhum.
1: dá para o usuário uma página que ele possa se logar, clicar lá e ver o histórico do ano dele, como é que foi o uso de internet, uhum. tá aumentando, tá diminuindo, como é como é que está isso? Sim, e, e você precisaria saber disso da sociedade inteira, né? É, teria que, o usuário teria, que, primeiro, a gente teria que o usuário teria que ter acesso a uma ferramenta desse tipo para controlar o seu consumo.
0: Foi o que a Anatel e, sugeriu. E, e seu,
1: seu histórico de consumo, esse é o primeiro é. ponto. É, e deveria essas informações, de maneira geral, aí sem identificação de usuário, né? uhum. de uma maneira impessoal, essas informações deveriam ser apresentadas à sociedade de uma maneira clara, demonstrando, eis a nossa capacidade, eis o crescimento, eis os nossos investimentos, que eles claro. têm a obrigação de investir na estrutura. Claro. Isso é. é tudo
0: regulado, isso é, isso
1: isso é, tudo, é Anatel, tudo regulado pela Anatel, o, né? A Anatel, eu sei, eu sei que tu vai querer cortar isso depois da gravação, mas a Anatel, em tese, deveria regular isso tudo. A Anatel,
0: é. a Anatel e o CAD, os dois
1: dividem essa, essa, é. essa,
0: mas essa a gente função, tem, né?
1: É, a gente tem uma agência reguladora aí, que é a Anatel, que deveria fazer esse papel. E, na verdade, o que ela, o que ela fez... O que ela fez, foi, né? Foi é. se alinhar às telecoms e, de uma maneira um tanto quanto abrupta, né?
0: E sem as informações necessárias. E sem as
1: informações necessárias, sem dar para o consumidor as informações também que ele necessita para entender o que está acontecendo, dizer, ó, acabou, é o fim da da internet limitada. Tanto é é que aconteceu aconteceu por causa disso. Tanta gente se manifestou
0: contra isso. Sim. Mas eu admito e também, por uma, uma questão, a gente precisa pensar nos argumentos contrários. Há a possibilidade de... Da internet, de, a, de a internet em algum dia ou em algum lugar ficar exaurida em função da curva de consumo ser tão alta que, não, que ela é maior do que os investimentos que forem feitos, há essa possibilidade e aí a gente tem que pensar como é que a gente lida com a ideia de eficiência econômica porque a gente está, mais uma vez é uma economia de mercado, é o capitalismo uhum, sim, sim. muita gente uh, 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 critica o capitalismo em função disso, porque você tem certos desvios se você deixar a coisa desregulada a tele pode fazer o que ela bem entender isso isso muitos vão defender também numa ideia
1: numa perspectiva de intervenção mínima do Estado você deixa deixa que o mercado se regule é, numa perspectiva de intervenção mínima no Estado no Brasil hoje o que a gente teria seria essas, esses limites aí essas, essas franquias já estabelecidas e a gente Exato. não ia ter muito o que discutir Exato, mas não é o que ocorre Nós Não é o que mercado... acontece porque... porque existe uma agência reguladora é um... que de um jeito ou de outro foi pressionada a impedir que isso acontecesse
0: não, E é um mercado regulado, você não está falando de, de um serviço ou outro qualquer sei lá, impermeabilização de sofá <risos> Nossa, Entende? que comparação Minha... foi. Gostou dessa, né? Boa, mas boa, assim, é, são, são coisas caramba. diferentes absolutamente diferentes impermeabilização de sofá não é, um, não é um direito fundamental o direito ao acesso à impermeabilização do sofá né? é, Talvez até no futuro possa vir a ser, mas por (risos) enquanto (risos) por enquanto não é então a gente tem que ter cuidado com a ideia de eficiência econômica, agora vamos imaginar a ideia de eficiência econômica para políticas públicas de pessoas com deficiência física Ora, as pessoas com deficiência física são, estão em menor número do, na sociedade. Então, as políticas que visam deixar o mundo mais acessível para pessoas que têm deficiência, é, do ponto de vista econômico, você não tem eficiência, porque tá todo mundo pagando por, a, por aquelas pessoas, né, ou todo, toda a população paga sem ser, é, é, sem ser deficiente. Mas essa é uma questão de função social, da empresa, da sociedade, da propriedade, né, e, e coisas que se estabelecem. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, alguém precisa a pagar essa conta. né? E aí eu, eu, eu achei interessante a fala da Secretária Nacional do Consumidor, do Senacom, né, do Ministério da Justiça, Juliana Pereira. Ela disse o seguinte: eu vou ler aqui, tá, Vinícius? Que, que eu acho que é bem ponderada a, a crítica que ela faz. E, e eu acho que a gente pode ler na, na íntegra aqui. De fato, a discussão jurídica entre o que é serviço público e serviço é essencial. Há uma distinção. Por isso é importante o debate transparente a ser conduzido, seja por parte da Anatel, seja pelo Ministério das Comunicações. Porque há demanda do setor de que o modelo de negócio, a partir da disseminação do uso da banda larga e dos aplicativos via internet, mudaram a rentabilidade e o faturamento das empresas. E nisso ela tem razão. M- o padrão de de gasto e de lucro dessas empresas vem se alterando e a ideia é que se altere cada vez mais eu repito, alguém precisa pagar essa conta, não é algo gratuito, né? Alguns dizem, ah, uma vez que você está na internet, as teles não produzem nada, elas não tiram nada de lugar nenhum, então elas não teriam por que aumentar o preço. Mais ou menos, eles precisam manter uma infraestrutura técnica para aumentar uh, o aumento da demanda, né? Não é algo gratuito, não é algo que eles fazem um investimento na vida e não precisam investir nunca mais. Não é isso que acontece. Isso eu estou dizendo, não é ela, né? Então ela disse, continua Isso estaria afetando a sustentabilidade Dos investimentos, mas eu Como defesa do consumidor Não sei dizer se isso é verdade É justamente o que a gente está falando Falta de informação, Ah. não não tem como decidir Não tem como saber Eu presumo uma boa fé Mas não é a área de defesa do consumidor que tem que liderar esse debate. O debate tem de vir primeiro do Ministério das Comunicações, porque é de lá que vêm as políticas públicas. A Anatel tem que dar o equilíbrio econômico-financeiro e sustentabilidade para o setor, inclusive olhando para o consumidor. Tem de liderar também esse debate. O que fica difícil é o consumidor sair sempre prejudicado e ser o objeto das discussões. Me preocupa a maneira como a banda larga fixa foi comercializada até hoje. E eu acredito que ela esteja falando aqui sobre baixos investimentos, a qualidade ruim, né? É é muito fácil a gente falar em grandes cidades da qualidade da internet. Agora, vai no interior do Brasil, nos nos, nos interiores né, do Brasil, a coisa é muito diferente, né? E ela termina. A tecnologia se desenvolve, os modelos de negócio mudam, tudo se altera. Eu não estou dizendo que o modelo de comercialização da internet no Brasil está escrito na pedra. Agora, para se modificar isso, é preciso repactuar as cláusulas gerais, mas com clareza no que está sendo dito. Um órgão de Estado tem de dizer exatamente o que está acontecendo, porque senão ficamos reféns do que diz o mercado. O consumidor, claro, vai procurar seus direitos a partir do que foi oferecido. Não é que ele seja mal educado, como diz o cara da Anatel, né? Não é que ele seja mal educado, é que qualquer brasileiro tem direito de cobrar o que lhe foi vendido. E tem um outro elemento aí, Vinícius. Quantas teles a gente tem hoje... né? as grandes são poucas então você também não tem uma concorrência tão grande assim, não é é serviço que em toda esquina você encontra um ou você está dentro delas e como elas concentram vários vários dos seus serviços vários serviços na na mesma empresa é difícil de sair delas imagina, eu tenho toda a minha vida de telecomunicação está numa empresa se eu quiser sair disso É algo tão complexo e difícil de se fazer, e e aí você tem limites, você tem planos e você tem compromissos a longo prazo por diminuições de preço, né, que são os contratos cativos, é algo muito difícil, né, de se
1: verificar. Guilherme, tu andou pesquisando algumas teorias aí que explicariam alguns problemas que a gente poderia ter, né? Uma das teorias é o The
0: Tragedy of Commons. Of the Commons. Of the Commons. Ou a tragédia dos comuns, que também é uma teoria econômica, de certa forma, até conhecida, né? E a ideia aqui é tentar também procurar elementos que eventualmente justifiquem a imposição da franquia ou a limitação de um uso. É, e o que até, eu, eu repito, eu não sou economista e vou tentar explicar aqui uma, uma coisa da teoria econômica. Então, se eu cometer algum equívoco e algum ouvinte perceber... Me, espero me que, espero que ao
1: menos tu tenha estudado economia na Wikipedia.
0: <risos> Pior que o artigo da Wikipedia... É, é bom ter falado isso. O artigo da Wikipedia do, da tragédia dos comuns é muito bem feito. Vale, vale a leitura se alguém quiser se, se conhecer um pouco mais. Mas a ideia é a seguinte. A ideia é que quando você tem um recurso limitado... É, se você não impõe um limite nesse recurso e as pessoas tendem a utilizar aquele recurso de uma forma a satisfazer o máximo possível a sua, o seu bem-estar, né, a sua, trazer para ela mesma a eficiência, você tende, uh, a, talvez a longo prazo, mas você, o que acaba acontecendo e o que a teoria econômica explica é que esse recurso vai ser, uh, ele vai ser super utilizado. Né? Então, um exemplo dessa teoria é a, é a figura do, do pastor de ovelhas Você tem um pastor de ovelhas, você tem um pasto dividido por vários pastores de ovelha. Cada cada pastor que inclui uma nova ovelha ali, ele está aumentando a sua o seu bem-estar econômico, porque tem mais uma ovelha pastando, e de certa forma está diminuindo a vantagem que os outros todos os pastores teriam. Né? Isso m- levando em conta que aquele pasto ali é público, todos eles podem ter acesso. Agora, se você não controlar isso de alguma forma, o que pode acabar acontecendo é que você encha de ovelhas ali e você vai acabar com o pasto. Se você não controlar, de alguma forma, quantas ovelhas vão entrar naquilo ali. Então, essa é a tragédia dos comuns. É você pegar um bem comum que é super utilizado e é levado ao seu exaurimento. Essa teoria se aplica aos oceanos, se aplica à poluição, se, ali, se aplica a certas é, pescas em certos locais, tem muito pescador ali, você não tem controle, você acaba com recurso que é comum. A grande questão aqui é saber se a internet é um common, ela é um comum, né? Ou se... E, e aí isso vai diferenciar também se ela tem o uso rival ou não. O que, que é uso rival? Se, se você encher de ovelhas esse pasto, você... Faz o uso rival, você não consegue... Outras pessoas não conseguem usar ao mesmo tempo se você consumiu todo o pasto. A questão da internet poderia ser analisada dessa mesma forma? Será que se nós não impormos limites... E eu tô... É uma hipótese, viu, pessoal? Por favor, não, não se voltem contra mim, mas... Uh, a partir da teoria econômica, se nós não impormos limites, nós não estamos correndo o risco de, de superutilizar esse recurso? E vejam, eu não acho que isso está acontecendo agora mas é algo que também precisa ser analisado com base na teoria econômica.
1: Tá. Agora, também tem um... Oi? Só que tem um detalhe, né? É, é, a gente volta aquele ponto da, da falta de informação, né? a gente não sabe como tá. A gente ah, não sabe qual dúvida. é o tamanho desse pasto. Sem dúvida. A gente dúvida. não sabe quantas ovelhas estão nesse pasto. Exato, a gente não sabe se há uma exaustão
0: né? nesses Ou recursos. Ou um potencial de... Ou um potencial de exaustão. Agora, o que nós não podemos fazer... E, e por mais que me doa dizer isso, mas uh, o que nós não podemos fazer é analisar essa situação de maneira passional e ignorar completamente os aspectos econômicos do problema. Né? E, e vejam, o Brasil é, um, é complicado. As telas estavam dizendo esses dias, e é um grande problema, que se aumentou o ICMS aí em vários estados. Ou seja, o custo aumentou. Né? Não, 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 é, não, é um, não é um investimento que elas fazem uma vez na vida e nunca mais vão precisar fazer. Agora, Existe também a teoria do chamado Tragedy of the Anticommons. Que é a seguinte coisa: quando você tem muita gente dona da, da mesma coisa, ou melhor, pouca gente dona da mesma coisa, eles podem se unir para impedir o uso daquela coisa, para que só eles usam, usem, né? Então seria a própria ideia de um cartel. Ou seja, você não tem concorrência, você se une, você restringe muito o uso daquilo, o que acaba acontecendo é que as pessoas não conseguem usar um recurso que é comum. Ele poderia discutir, como eu disse antes, se a internet é um, é um common ou não, né? Mas a gente não pode ignorar uh, esse aspecto econômico. Perfeito. De minha parte era isso, Eu termino com, com um argumento contra, a favor da imposição da franquia, justamente para que a gente possa debater o que é a favor e o que é contra. Agora. E, embora tu seja contra a imposição da franquia. Eu sou contra. Eu, sou, eu acho que isso não está acontecendo no Brasil, e que é uma mera das minhas conclusões, né? Uhum. Que é uma situação de aproveitamento, assim, puro e simples, viola o direito do consumidor, é uma vantagem excessiva, né? Tá elevando o preço sem justa causa. e os estudos, a gente vai colocar aqui as fontes que a gente levou em consideração para fazer esse episódio, mas o que os estudos demonstram no mundo inteiro é que o que acontece é que as teles querem com essas práticas, querem simplesmente aumentar o o seu lucro simples assim, bom o assunto é difícil, o assunto é pesado realmente. A gente acabou entrando aqui em, em, em questões que não são do nosso estudo, que né, não são coisas que a gente estuda, que é a questão econômica. Mas a questão econômica também deve ser levada em consideração uh, ao, ao se decidir e aí toda a questão da transparência que a própria secretária falou também é muito importante. Eu acho que não é o momento, viu? Não me é. parece que seja o um momento. E, e a minha
1: e a minha opinião, para botando a minha a minha pedra pelo menos nesse episódio, né? É é que não deve haver o limite e a franquia, né? E que sim, a franquia fere a neutralidade da rede. Ah,
0: pois é. Bom, então esperamos agora todos no episódio 102 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.